0: Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 2 y cuarto por las redes sociales en Internet. En esta emisión les presentamos los temas destacados de la semana y compartimos sus mensajes enviados por correo electrónico. Este programa también se encuentra disponible en nuestro sitio en Internet rcinet.ca. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a la dirección electrónica amlat.eriseinet.ca. Hoy les acompañan en los micrófonos
1: Paloma Martínez,
0: Leonora Chapman, Leonardo Jimeno <risa> y quien les salva, Rufo Valencia. En la versión radio de este programa disponible en nuestro sitio eriseinet.ca, les presentaremos la música de artistas canadienses como The Tragically Hip. Con el tema Blow at High down recordando justamente el primer aniversario de la muerte del cantante de ese grupo, Gord Downey, fallecido el 17 de octubre de 2017, a los 53 años. También escucharemos a la gran cantante de Alberta, Catherine Dunlain, K.D. Lang, con uno de sus éxitos, Constant Craving, Deseo Constante, de su álbum Ingenue, grabado en 1991... Hablando de presidentes... Estás
2: muy retro con la música últimamente, Rufo. Y aún más, y aún más. Aún más, vamos. Sí,
0: porque hablando de presidentes, por ejemplo, hay un grupo mexicano, Los Envuelados, que Ajá. tiene una canción que se llama Señor Presidente, que es una canción de respuesta a las declaraciones sobre los mexicanos, que ya sabe, declaraciones ya sabemos de quién, eh, que cruzan la frontera. Y justamente, y viendo en historia de los archivos de la música canadiense, escucharemos a una de las primeras estrellas de Quebec... La cantante gaspeciana Marie Rose Anne Bolduc, oh, pues nacida así que no fuimos la la Bolduc. Eso Bolduc. sí que es mucho. Oh. Un... 1894, <risa> <Claro>. <risa> conocida en la escena como La Bolduc, con el tema Le Marenguin Y Le la Marenguain. letra dice, he corrido tratando de escapar de estos mosquitos que me atacan con sus lanzas. Entonces, Igual ahora
3: con el mosquito afuera que... no hay tanto ¿eh? sí, no. Justamente, justamente. Pero de
2: qué mosquitos estamos hablando.
4: Je suis allée me promener à la campagne pour le thé. Je vous dis, j'en ai arraché, les maringouins m'ont tout mangé. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont fait une belle façon. Sont venus au devant de moi et c'était comme une procession. <muches> les marins... Ouais, c'est une bébite faut se gratter quand ça nous pique. Je vous dis, c'est bien souffrant, c'est sans pire que le mal aux dents. J'ai les jambes pleines de piqûres, c'est comme un vrai morceau de foursure. J'ai la peau tout enlevée, c'est parce que je me suis trop grattée. Partout où est-ce que j'allais, les marègues me suivaient. Je courais tellement fort que j'en avais des bosses dans le Quand j'allais voir la vieille canard, il rien jusqu'au hangar. Il était tellement ragé qu'il m'a presque dévoré. Le soir après, j'étais couché autour de ma tête, il venait chanter. Voilà que j'allume la lampe, puis je commence à les courroyer. Il n'a avec sa lancette qui s'en vient sur ma jaquette. Mon mari à mes côtés, je vous dis qu'il a pas manqué. Au 10 deux mois après, j'étais contente, blonde de train. Mais pour débarrasser, mis de débarrasser, mon midane bouillait puis m'ont checké. Quand mes amis m'ont vu, ils ne me reconnaissaient plus. J'avais le presque manger, puis le visage tout bord soufflé.
2: Había ah, una canción en español ver, que decía que no me historia. corres mosquito, ¿no? No me molesta. No me moleste, mosqu mosquito. Pero,
1: sí. pero es de un francés. ¿no? Es, ¿Era en
2: inglés? ¿Una canción en inglés primero?
1: Sí puede ser. Y después, y luego, sí. Yo después se popularizó. La en o
2: capaz que era en francés.
0: Mucha de, de la música del rock era. latinoamericano era justamente versiones de las canciones en inglés. estaban por ejemplo, el dúo Dinámico en España que copiaba canciones del rock en inglés.
1: Claro. Chantal me confirma que es yo das, eh, que la ah, cantaba bueno, en francés. Es de, ah, bueno. Entonces, eh, este primero merci en francés Chantal. y después yeah. se popularizó
2: en inglés y en español.
0: Así es. Y el, y el rock en América Latina empieza justamente eh, cantando en, en, en inglés porque... No les parecía que el rock debería ser cantado en español. Hasta que,
2: que surgieron unos grupos extraordinarios de el rock. rock. en
1: español.
0: Sí, los, Ay, eh, los... el, el tri, por Dios, el que llenan estadios feroces los tri. <risa> <risa> Charlie enanita, García. Enanitos claro. Verdes, los Charlie enanitos García. Verdes, sí. Sí, Exactamente, no y mucho. en México, y en Argentina también, y en Bolivia, y en todos sí, los países. Claro. Sí, claro, no en todos, fue una ola. Sí, bueno, quizás es exploraremos esa música en los próximos programas. Bien, empezamos entonces el programa con las noticias que les han llamado la atención por... A mí me llamó la atención
3: el cambio de deporte. cambio de deporte? Sí, ah, una vez sé. lo intentó Michael Jordan, no le salió, se pasó del básquet, cuando dejó de jugar al básquet fue a jugar al béisbol, en las ligas mayores no funcionó, no jugó como corresponde, no se pudo mantener. Y ahora Usain Bolt.
2: El velocista. Sí, señor. De Usain Volt se de la Se
3: fue a jugar el fútbol. A Rusia. Eh, ¿Australia? Australia. Australia. Y e hizo dos goles ayer. Ah, sí? En su primer no, partido bueno. oficial hizo dos goles. Uno de ellos, un golazo. El wow. segundo fue así medio como, bueno, le quedó ahí. Es la Es que la, la se la lo buscó. ve correr a esa velocidad sí, sí. con bueno, la pelota. Sí, sí, en realidad... Porque
2: no debe ser fácil. No,
3: pero para tirar un centro y que vaya él corriendo a buscarla debe ser muy efectivo. <risa> <risa>
0: debe ser muy efectivo. Claro, ya, bien. Eh, no, hay, no hay ese tipo de
2: de trayectoria deportiva en América Latina. Que, que, que yo sepa, ¿no? Bueno, acá, sí, acá hay una gran campeona olímpica de juegos de verano y de invierno. Sí. Era la bicicleta, era una en el verano y la, en el invierno eran los esquíes Y ganó esquí el oro. Sí, sí, en es ambas en disciplinas. O, o no sé si ganó el oro con la bicicleta, pero ganó una medalla.
1: Pero lo que es cierto es que dicen que son deportes que son semejantes. Claro. El movimiento que tienen eh, sí. que hacer con las piernas, particularmente en la bicicleta y en el esquí de fondo, es semejante pero el bueno el en también el fútbol, se cobra mucho en el fútbol y Yo, es resistencia física
3: sí es, pero hay son distintos tipos de movimiento sí, cuando uno no hace carrera a metros o doscientos claro. 400 metros uno lo hace en línea recta o bueno de la curva que tiene el estadio digamos pero el ejercicio es muy particular. En el fútbol hay eh, desplazamientos de costado, desplazamientos para atrás. Desplazamiento claro. para, o sea, no es lo mismo. Que el esquí
2: no. tampoco es lo mismo que la bicicleta. Que el esquí también te desplazas en un momento dado. Pero
3: en el esquí de fondo es más derecho. Sí, en el esquí okay. de fondo. Si fuera alpino sí, alpino, hay más desplazamiento de, de, de costado. Yo por sí. ejemplo juego dos deportes. En el invierno juego al voleibol y en el verano juego al, al fútbol y me duelen. Eh, claro, es diferente. Músculos diferentes.
0: Tú tienes un deporte favorito, Leo.
2: Eh, tenía, cuando era joven, me gustaba muchísimo el básquet y la pelota al cesto. Y fuimos campeonas, me, me acuerdo hace mucho, en el secundario, wow, eh, a nivel nacional, con la pelota, pelota al cesto. cesto. ¿Es, ¿sí? ¿básquetbol? es? ¿Básquetbol? No no, no, no no la pelota al cesto no rebota. La pelota al cesto es, es una, una pelota, pelota pesada. En, uno no puede desplazarse que es, con la pelota. Pero no tiene es que tampoco correr. dura. Es, ah, tiene, wow. está rellena con algo y la, te tienes, no puedes correr con la pelota. Solo tienes que hacer tres movimientos tres pasos con la pelota y estás obligado a tirarla cuando te mueves es no como el puedes... rugby
3: no 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 no, 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 no y no. hay dos cestos que son dos palos con los cestos arriba ah, es no un cesto,
2: son un palo y el cesto y el es cesto, así exacto. y no tiene una, un dónde chocar donde, la pelota o si
3: sea, tienes
1: realmente que tirar realmente ese, apuntar
3: pelota muy bien. cesto pelota cesto yo me acuerdo es eh, muy eh,
1: es muy británico ¿o no
3: yo en Argentina por lo menos en mi escuela se jugaba mi escuela nosotros en los, en los los campeonatos interescolares, nosotros jugamos al fútbol, al vole y al básquet, y las chicas sobre todo jugaban la pelota Mucho, mucho pelota
2: al sexto. O sea, pelota el sexto. El, las
3: chicas hacían pelota al cesto y hacían eh, el softball, ah. que es como el béisbol, pero con eh, el parte no más, más grueso, la pelota más grande, hay distintos tipos de movimiento, el pitcher no tira des, desde arriba, sino desde, desde abajo.
0: Sí. Sí. ¿Y tú, Paloma?
1: Bueno, yo practiqué muchísimos años la natación competitiva, ¿no? entonces ah, yeah. sí, mucho yeah. tiempo. Y ahora pues hago bicicleta y me encanta la bicicleta. Yeah, ahora yo hago la marcha. Sí, es yeah. verdad, Leonor es experto en marcha.
0: Bueno, mi deporte favorito es ver caer la nieve por la ventana.
2: <risa> <risa> Comiendo algo seguro. No, 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 no,
0: no sin comer. nieve. El eh, director, eh, director técnico mío es mi, mi entrenador, es, es mi perro.
2: Ah, estás Así que obligado. tengo que
0: sacarle... a la
2: mañana y a la noche o en la noche,
0: sobre todo a la noche? noche. Sí, porque la más temprano no hay, tiempo. hay otro, no hay tiempo y además hay otra gente que sale temprano y malo bien uno tiene que hablar con la gente y preferible es caminar <risa> solo sin hablar con, que con hablar. <risa> Bueno, ya, no. ya, ya ya salió el... Muy bien. El, 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 el ermitaño. <risa> Y a ti, Leonora, ¿qué, ¿qué es lo que te llama ah, atención?
2: Me, me, me llamó desagradablemente la impresión eh, esta campaña electoral en Brasil. Lo digo de esta manera eh, porque es un, no me esperaba, honestamente, no esperaba que con todo lo que está pasando en el mundo, con un presidente que tenemos aquí en Estados Unidos que a todo el mundo lo conoce y que surja un candidato que hasta la, candida, la 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 líder del partido de extrema derecha de Francia Le Pen, Le Pen. dijo que se distanció se distanció del candidato de la extrema derecha de Brasil que es eh, se, eh, Bolsonaro, Bol Jair Bolsonaro. Bolsonaro mm. se distanció de las declaraciones y dijo para nada, ellos no son antifeministas y no sé qué otra cosa más dijo, y dijo no, con eso nada que ver no,
3: porque <risa> aparte este, este hombre Bolsonaro se, se encargó de, de marcar la diferencia con el resto del universo diciendo las barrabasadas que dijo no, hace eso, una semana no, atrás no, pero o sea, es,
2: es, es, es realmente la extrema derecha, a mí me da miedo, me da miedo y solo pensar que un partido pro militar pro golpe de estado anti derechos humanos pueda llegar y pro tortura y que y pueda llegar a, a la presidencia de Brasil el país más grande y más, más poderoso en, de, América, de América, Latina, América Latina y uno de los cinco países emergentes más poderosos del planeta me da bastante miedo y el tema es que eh, ganó por bastante y lo que es de lo que es peor dentro de todo esto. Contra el candidato, hay que reconocer que aquí están pasando cosas en Brasil que no pasan normalmente en un país normal. Bueno, el hecho de que se haya impedido que Lula se presentara como candidato a último momento, se presenta el candidato Haddad, que hay que decir que hizo una buena campaña en el poquito lapso de tiempo que le quedó, es decir, él obtuvo casi... 20
0: días, sí. En 20 días. En 20 días
2: sí. obtuvo el 39% contra el 46. 46, 47 del otro candidato, ¿no? O sea, Entonces, yo, entiendo, yo entiendo
3: la historia de que la gente necesita un cambio, la alternancia política y tal, pero se puede ser tan eh, ciego para no ver que este hombre, eh, eh, bah, ni siquiera se le puede llamar hombre. Porque, eh, eh,
1: yo es, creo que hay que respetar también, hay gente que cree que tiene esos valores y es, es, es no sabemos por qué, pero creo... si tanta gente está votando por él... Hay algo que está haciendo este candidato no yo, lo sé. yo creo no que, sé lo, qué que es. está,
2: lo que está jugando muchísimo acá al igual que en otros países son los medios de comunicación hay que decir que este señor tiene el apoyo total completo de este gran movimiento religioso que son los evangelistas que controlan gran parte de los medios también en Brasil también está apoyado por los, 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 los medios de derecha económicamente hablando entonces lo que yo leí un poco, y eso me llamó la atención, fue una campaña feroz que desataron estos medios una semana antes de la votación, en la cual acusaban al candidato Haddad y, y, y penetraron en las favelas y penetraron en todo, porque estos 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 este grupo religioso tiene entrada a todos los lugares también. Donde lo, 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 fue feroz contra Haddad, donde decían, por ejemplo, de que el tipo, el candidato Haddad, quería, por ejemplo, que, que los que los pervertiera a los niños en las escuelas primarias, en la cuestión de, de sexo, y le decían a la gente: si usted, usted tiene una hija así, se llama María, bueno, él quiere que se llame Mario, a partir de, de si es elegido. Claro. Una serie de cosas para nosotros inadmisibles, pero para la gente, y estaba muy bien hecha esa campaña electoral hacia ese nivel, pues lo perjudicó. Campaña lo, de
1: desinformación, totalmente, de noticias me, falsas. Totalmente.
2: Y entonces eso en parte juega pues un papel uh -huh. importante. Y otro otro factor, que lo que lo dijo el, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y que yo sí veo ahí también un, una entrada de que, de, de que es para comprender lo que está pasando, no solo en Brasil, es que es verdad, él decía, que el Lula sacó a 40 millones de brasileños de la extrema pobreza. Cuando decimos extrema pobreza, es que ya no tienes casi ni para comer. Lo sacó con programas sociales y políticos específicos. Ahora, cuando uno va y le pregunta a la gente está bien? ¿Estás mejor? ¿Estabas mejor? Sí. y ¿Por qué estabas mejor? Gracias a, a yo, yo fui capaz de salir de esto individualmente. El
0: mito de la, de la no persona hay, que... No
2: hay una percepción de que hay políticas que se implementaron para que se produzcan esos cambios y entonces lo que dice Pepe Mujica es, se han, se han, han sacado de la miseria 40 millones ahora es, pueden comer se han, con, se han convertido en consumidores pero no en ciudadanos, es decir no, con, no son conscientes políticamente, de quienes aportaron esos cambios. Y, la, y yo hablaba esto, creo que con Paloma, ayer también, por ejemplo, hicieron Vilma, la... la, 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 la Vilma Rousseff. Rousseff, mandó a hacer una, una encuesta entre las mujeres, antes de, de, de ser destituida ella, y eh, preguntándole a las mujeres si había, cómo había mejorado su vida cuando estuvo el PT gobernando Brasil, ¿no? Entonces, una amplia mayoría decía que había mejorado muchísimo cuando le preguntaban... ¿Cuál era la causa? ¿Por qué había mejorado? Y dijeron, gracias a Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que decía claro. Pepe Mujica es que no, no se ha creado No vendieron sus políticas. No supieron ir a, a concientizar, no. si quieres, políticamente y crear ciudadanos eh, capaces de darse cuenta de, de que son gracias a las políticas que pudieron salir de eso. Estos son consumidores. Sí. Y esos consumidores están escuchándolo hoy a, a este candidato de extrema derecha que les promete el oro y el moro, ¿no? Claro. Entonces, ahí por ahí, por ahí, yo creo que pasa un poco también, pero no explica todo tampoco.
0: Claro, les promete, no les promete de, de, con sus políticas de seguridad de que la policía debe directamente disparar. Ese,
2: bueno, él dijo un policía el... que no mata, no es policía, no es un buen policía, y lo dijo ya. públicamente, y no vamos a repetir las uh -huh. cosas que dijo, porque creo que no, no hace mucho que no escuché tantas barbaridades de un personaje público candidato a presidente, ¿no? Entonces eso fue lo que me sorprendió y me sorprende aún más hoy saber que cuenta con el 55% del apoyo eh, según las encuestas en las elecciones que va a haber en dos semanas, creo. El
0: 28 de octubre, sí.
2: Bueno, entonces.
0: Paloma.
1: Uh, bueno, a mí lo que me llamó la atención, ah, hubo muchos temas que me preocuparon durante la semana, pero me llamó la atención otro, que es una cosa muy simpática en realidad. Es la, la ceremonia de, de ciudadanía que tuvo lugar en la Torre CN., en Toronto. en Toronto, el ministro de la ciudadanía y de la inmigración de Canadá um, que
0: es un refugiado que
1: es un refugiado que fue un refugiado Hassan. Hassan. Eh, es, eh, Ahmed Hussein Hussein, Hussein, Hussein mm. sí Ahmed Hussein hizo esta ceremonia a seis personas a seis nuevos canadienses pero esta gente lo chistoso es que estaban amarrados ves que hay una zona en la en la torre CN, ahí mostramos
0: la foto
1: sí okay en la que la gente se puede amarrar con un arnés <risa>
0: en la orillita
1: de la torre Ay, qué entonces ahí prestaron juramento a la ciudadanía canadiense con el ministro con el, el, el ministro, <risa> el
2: este ministro, ministro, ministro. Ahí. también
1: estaba ahí Ay, con caramba. su hernés entonces sí. bueno fue para que falta que, perdamos,
3: que perdamos un ministro para mostrar la torre CM ¿no? <risa> no
2: creo que se lo pierda
1: aterramos. entonces bueno me pareció simpático y bueno nada más recordarle a la gente que Canadá el año pasado recibió 270 mil inmigrantes y que bueno para ser para ser ciudadano para después de ser inmigrante después de ser residente permanente bueno hay que uno solicitar ser ciudadano. Y bueno, eh, ahí explicamos en el, en el reportaje que en el artículo que escribí sobre los detalles para obtener la ciudadanía canadiense. Pero me pareció gracioso, entonces entre todas las cosas feas que han sucedido durante la semana, dije, bueno, esos están pasándola bien.
0: Sí, además que justamente este viernes concluye la, la semana de la ciudadanía
3: canadiense. Es verdad,
1: es verdad. Mm. Ah, y fue en ese también, marco probablemente. Entonces. ¿No es la,
3: no empezaba la Semana de la Hispanidad en Canadá también?
1: Este mes. el este este mes. No, este de, mes. de la Hispanidad no. Creo, creo que es
0: en Toronto, solamente en Ontario.
1: No, pero el, el, Senado, el Senado canadiense determinó que octubre es el mes la, de la herencia latinoamericana en Canadá. Ah,
5: qué bien, y excelente. Y es la, es
1: la senadora independiente Rosa Galvez que hizo, que lanzó, que retomó, digamos, un, un, una, un proyecto de ley ¿Qué Anterior, antes. Sí, sí, de ¿no? un de un senador de origen filipino era él que había traído la idea de tener un mes del patrimonio uh -huh, latinoamericano uh -huh. en Canadá. Él sí. murió en Colombia por azares del destino. Oh, caramba. Wow. Y Rosa Garbes, la senadora, retomó el, el, el la el proyecto de ley. idea. Rosa el proyecto Galvez de ley. es la
0: doctora peruana.
1: Exactamente. Sí. Con
0: la que tú hablaste. Sí, Exactamente. Sí, sí, ah, sí, wow. sí.
1: Bueno, en algún momento también hablamos con ella cuando se aprobó este este mes de la, de la del herencia latinoamericana. latinoamericana. Sí, eh, conversé con ella también. Entonces, sí, es una persona interesantísima, Muy Rosa Galvez. ¿eh? Muy interesante. Entonces, ella fue la que llevó este este proyecto de ley que fue aprobado. Y este es el mes de la, de la, de la, la herencia, herencia latinoamericana, latinoamericana octubre. Ah, wow, en Toronto le llaman el mes de la hispanidad y hay mucha controversia. Sí, pues. totalmente, Eso <risas> sobre todo hoy,
3: 12 de octubre, ¿no? Exactamente sí,
1: Exactamente
6: mismo para un inmigrante, el contenido del libro no es como se pinta afuera, si se sufre de pensar me da tristeza, ahora quieren dividirnos levantándonos muro se les olvida que uno es el que hace el trabajo duro, les levantamos ciudades sin ensuciarse las manos. Venimos con sacrificio abandonamos a nuestra gente Para levantar una nación, aunque no nos pertenece Porque ser de una raza diferente, no es ser interior ni Nacer en otro país, es un delito Y son los envuelados vida en el río Hasta hombres en el desierto Mueren de calor o frío Confiados de haber logrado El gran sueño americano Deportamos todo el esfuerzo en vano Hoy se vive con el miedo Que un día te arrebaten todo Todo lo que construimos A base de nuestros logros Por falta de un documento Te puede cambiar la vida Cuando nacimos sin otra cobisa. No todos somos bandidos ni tampoco delincuentes Venimos con sacrificio abandonando a nuestra gente A levantar una nación Aunque no nos pertenece Aunque no nos pertenece Aunque no nos pertenece
0: Estamos a 526 años. No sé a qué hora llegó el barco del genocidio
2: no, bueno, Ese poned, barco. que ese. llegó de día.
0: Oh, sí, sí. Bueno, tuve de día, sí. 526 años y ahí este. Y justamente, trágicamente, yo diría trágicamente, coincide con una decisión de la Corte Suprema de Canadá que determinó hace un día o dos que los ministros, de que el gobierno no necesita... Eh, consultar a las primeras naciones sobre proyectos de, económicos, de desarrollo económico, lo cual a primera vista va están contra. Están relacionados
2: con tratados, ya firmados o no firmados, pero tratados que, que hicieron las primeras naciones a la época colonial con Inglaterra y con Francia.
0: Sí, de, de, de igual a igual. Y justamente esto en, en momentos en que hay pues toda esta... Eh, y esto, y, no, a primera vista, ¿Y si va,
2: ponerlo, va, en contra de,
0: va en contra de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que llama justamente que tiene que haber eh, que un derecho básico es el derecho de a la información y tomar decisiones bien informados. Y un líder indígena decía, bueno, tiene que entender el gobierno de que tenemos el derecho de decir no sobre qué es lo que va a pasar sobre nuestros territorios. Entonces dos... y fue
2: una fue una fue una votación dividida siete a dos dos son dos mujeres las que votaron en contra eh, y justamente decían de que no, no que ya llegó el momento que esto va un poco contra también la, 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 la famosa etapa de reconciliación entre la, las primeras naciones y el gobierno canadiense porque es una, como un golpe nuevamente no claro y, y ellas dicen que sobre todo una de estas juezas dijo de que era consideraba que era importante que cuando les concernían estos temas a las primeras naciones tenían que ser consultados. Ahora ellos dicen que eso no existe en Canadá ni en ningún país del mundo donde haya una legislación que sea discutida antes de ser aprobada. Lo que ellos dicen es que es una legislación que está a la Corte Suprema o, o las cortes que aprueban y a partir de ese momento, cuando se crea esa ley, si las primeras naciones están en desacuerdo en algún punto, se entra a discutir. Eso fue un poco los grandes eh, argumentos, ¿no? Lo que sí, eh, lo que dijeron es, lo, la, esta primera nación que es de la provincia de Alberta y que llevó a la Corte Suprema el caso, dijo ahora que van a ir a las instancias internacionales eh, como Naciones Unidas, entre otros organismos, justamente porque él dice decía de que gracias a la presión que ejercieron las primeras naciones a contra o con el gobierno ante el gobierno eh, canadiense han logrado que Canadá firme esta convención de los derechos indígenas en Naciones uh -huh. Unidas, que durante muchos años Canadá no había firmado y entonces en, dentro de esa convención está contemplado, parece, ese tema entonces, bueno, van a continuar uh -huh. es, es un tema que no se acaba con esta decisión de la Corte Suprema Es
1: sorprendente los, los, las primeras naciones canadienses son las naciones fundadoras de este país son... Son, territorio. Son, du, son quienes, exactamente, la, a quienes estaban aquí antes de que llegaran los franceses, los británicos, etcétera. Nosotros, antes de que todo el mundo llegara, Nosotros ellos estaban ancestros, acá, Nuestros
0: ancestros ya estaban por, por acá. acá.
1: Pero, es decir, me, me sorprende mucho esta decisión de la Corte Suprema. Y me sorprende también que aunque haya sido dividida la decisión, Fue no muy haya igual mayoritaria. No, no, fue tan no.
2: dividida. Y hay una cuestión <ríe> del legal que yo no la entiendo totalmente. Es decir, una cosa es... Eh, el problema político y otra cosa es las leyes y el problema legal entonces ahí es donde yo no lo tengo todavía muy claro y bueno esto es una cuestión que analizó la corte suprema uh -huh. y ellos son expertos también en uh -huh. este tema entonces pues habría que investigar un poco más no Tal vez porque, es porque es...
1: crea precedentes como decías sí, sí no y hay otras cosas también Pero y hay, que tiene otros. De malo hay otros
3: crear precedentes cuando en realidad se le está dando lugar a un a
0: un pueblo que en realidad es el propietario de la tierra no claro sí y justamente esto refleja también, esta, pone de nuevo sobre la mesa esta tendencia que hay entre las naciones indígenas, entre los jóvenes, porque hay dos tendencias. Una que es la reconciliación, pero los jóvenes hablan no de reconciliación, sino de resistencia. Entonces... ¿Todos
2: los jóvenes, Rufo?
0: Ah, bueno, generalmente los jóvenes que toman los la palabra jóvenes, pública, eh, indígenas.
2: Sí, sí, es sí. decir, eh, el, el, los el jóvenes liderazgo, líderes, probablemente. Sí, el liderazgo bueno, pero indígena.
0: Eh, eh, eso es en todo el
3: mundo, los jóvenes tienen esa, esa necesidad de lucha. Después, cuando uno mm. va creciendo, se le van apagando.
1: Y es mejor la reconciliación. Sí, claro. Y uno yo pasa yo estoy mejor de con la reconciliación,
2: pero con la verdadera reconciliación, donde claro. se contemplen las, las, los intereses de todos. De cada grupo que está ahí en pugna, ¿no? Eso, ahí sería una verdadera.
1: Yo sé que el, el, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no tiene ninguna incidencia en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia canadiense. No, no la tiene. Sin embargo, su gobierno se presentó desde el principio como el gobierno de la reconciliación con los pueblos indígenas. Por eso que es todavía más sorprendente que sea dentro de su mandato que uh -huh. esto suceda. Pero
2: entonces, ya lo dijiste.
1: No tiene nada que ver. No tiene
2: nada que ver. Acá sí. los poderes están separados. Uh -huh.
1: Sí, sí. Está Por suerte. es sorprendente.
2: Por suerte. Sí,
0: sí, no como en Estados Unidos.
2: No.
0: No, no hay un juez cabana en, en, en la no, Corte en Suprema. en Canadá no acá. Hay. Sí, entonces planteamos la pregunta a nuestros oyentes en el sitio internet, justamente cómo... Eh, ¿qué, se, ¿Qué significa este 12 de octubre en sus países, en su cultura, para ellos mismos?
2: Es que todavía significa algo históricamente, digo, el 12 de octubre en América Latina, porque... Yo creo bueno, que ya, se, no, se, se ya no se festeja muy, para nada. Se cuestiona Entonces,
1: mucho la, 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 la noción misma del descubrimiento de claro, América. Ya. Yo creo que ya de eso ya. El Día de la Raza, en México le dicen el Día de la Raza, claro, es el 12 de octubre. Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> no, yeah. yo creo que ya no tiene el mismo sentido, ¿no? <risa> oh. Tiene otro sentido. Tiene otro, ¿tiene otro sentido, de, a lo mejor. Recuperación de la memoria. Sí, sí,
6: sí. Soy Mohamed El Alami, estoy en Tituán, Marruecos. Y les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional.
0: ¿Tenemos algunos, uh, algunos oyentes que están en línea con nosotros? Sí, tenemos
3: aquí a Miguel Rovira que está dice, escribe algo en la página. En realidad eso era antes de que empezara, cuando está nuestro cartelito que dice que se viene la, la, la transmisión. Eh, Carlos Tapia dice, atento a que empiece también antes de empezar la transmisión. Ah, ¿sí? Y Alexander Hernández dice, saludos desde Bogotá, Colombia. Así que ah, un abrazo a todos ellos. ¿Y, estaba poniendo, ¿Y, ¿y
2: Rovira es desde de España? No. no me parece, sí. me parece que sí, me parece que es rebelde. ¿Te acuerdas, Paloma? Creo no que es de España. Bueno, en fin, si lo hicimos español y no lo es, le, perdimos, le pedimos disculpas.
0: Y sí, que, que nos explique dónde está, que nos cuente en qué parte de, de América Latina o del mundo se encuentra él. Ahora la cámara, estaba buscando piense, la cámara frente a mí.
1: No, y que nos explique qué, pienses, qué piensa él también sobre este día, el 12 de octubre. ¿eh?
0: Sí, efectivamente. <ríe> Bien, es este, están escuchando Canadá en las Américas Café, el programa de fin de semana de Radio Canadá Internacional. Vamos ahora a dar lectura a algunas de las cartas que hemos recibido. No sé si Ah, yo tengo empezar. uno que va
2: muy bien con lo que estamos hablando. Español en Canadá, una nueva ventana para ver el mundo. A ver. Dice Eduardo Gutiérrez, hola, buenas tardes. Les saluda Eduardo Gutiérrez de Taxala,
1: Tlaxcala.
2: Tlaxcala. Tlaxcala, México. Pues estoy contento que el idioma español se hable en Montreal en julio pasado, que estuve en Montreal, platicaba a unas personas que Montreal es la ciudad que más se habla español y si de verdad en Toronto como Quebec me costaba comunicarme, pues sé poco inglés y menos aún francés pero aprendí mucho. Saludos a la sociedad canadiense, ya estoy estudiando francés, Eduardo Gutiérrez.
1: ¿Recuerdas ah. que comentábamos esta sí, semana Leonora que la encontramos población. información, Leonora y yo, con respecto a la proporción de la Latinoamericanos en Toronto y en Montreal, y proporcionalmente hay, o sea, en, en cantidad hay más latinoamericanos en Toronto, sí. pero proporcionalmente hay más latinoamericanos en Montreal que en Toronto. Sí. Me llama mucho la atención. Sí, ¿eh? es interesante. Entonces, tiene razón de decir que se habla mucho español en Montreal.
0: Y yeah, así, con razón. Cualquiera, yo me acuerdo las veces que fui al centro de la ciudad, a centros comerciales. Se escuchaba salsas, merengues, español. Yo creo que una
2: persona hoy puede vivir en español. Digo, una por ejemplo, me, me refiero específicamente a gente de América Latina que trae a los abuelos, por ejemplo, uh -huh. acá a, a vivir porque ya no tienen nada que hacer en sus países. Los hijos se vinieron todos para acá. Y me acuerdo haberme encontrado con una familia colombiana cuyo hijo, que es grande, ya decía, la traje a mi mamá y está feliz acá y tiene amigas de todos lados de América Latina. Sí. Vive bueno. en español, va a hacer las compras en español, toma el autobús, todo se maneja en español. Y, sí, yo y, y...
3: tengo dos anécdotas. Una, eh, apenas llegué, conocí a una persona, eh, un peruano que hacía 30 años que vivía en Canadá, no tenía la ciudadana, su, ciudadanía canadiense y no hablaba ni francés ni inglés. Entonces yo le pregunté, ¿cómo haces para vivir? Pues yo vivo en un barrio donde somos todos latinos. Bueno, ¿y cómo compras eh, en los sí. negocios? El negocio latino de la esquina de mi casa. Sí. ¿Y, ¿Y cómo hablas en, en la escuela? Cuando van tus hijos a la escuela, hay una de las celadoras que eh, ¿Habla, habla español, uh -huh. y uno de los profesores le encanta el español, habla con un acento importante, pero habla español. Sí, se Así que, evidentemente hay lugares donde uno puede vivir en español sin necesidad de hablar y los trabajar. otros dos. Hay, Exacto. por
2: ejemplo, compañías, que eso es, era, era muy común entre los latinoamericanos, compañías de, de limpieza, por ejemplo, de edificios, que el gerente o el dueño de esa empresa llegaba a ser un latinoamericano que contrataba latinoamericanos, era Exacto. medio muy latinoamericano, y la o, o, o los restaurantes. Y
3: la otra anécdota es yo paseando con mi familia por el centro de Montreal en un día festivo y había una, evidentemente una familia de turistas con su desplegado, su mapa, para ver dónde estaban parados y dice qué lástima que en este lugar nadie hable español. Y yo me doy vuelta y le digo, sí, hablan. hay mucha gente que habla español. Me dice, ay, oh, usted hace una semana que estamos en la primera persona que nos habla en español. Le digo, espera un segundito. Y levanté la mano y empecé, hay alguien que habla español, hay alguien.
0: Y se dieron vuelta Leonardo. cuatro o cinco <risa> familias. Yo, 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 yo. Hay un montón de gente que habla <risa> español. Hay que, que preguntar más. Hay que preguntar. Yeah, sí. Y a mí me ocurre también que, eh, no sé si les ha pasado que se encuentran con otros latinoamericanos, ustedes saben que son latinoamericanos, pero continúan hablando en inglés o no, en francés. Sí, 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 sí,
2: A veces,
1: a veces.
2: Sí, es, 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 Porque
1: es, depende de la generación, ¿no? Claro. Hay generaciones, hay, mm. hay jóvenes de origen latinoamericano que a lo mejor no practican. No hablan, eh, o no no, hablan. Exacto, yeah. o no hablan. También
2: encontré que no hablan. Sí. O si no, o sino
0: que finalmente ya ni, no te das cuenta qué, qué lengua
3: estás hablando. Es probable.
2: Si son jóvenes, han nacido acá, mm. se han criado acá. La lengua de ellos es francés, inglés sí. y posiblemente tercero español. Sí, es que
3: igualmente lo... tiene, hay mucha mucha de la mezcla también, ¿no? Sí. Sobre todo nosotros. Sí, sí, los sí. chicos hacen el switch más rápidamente. Nosotros sí. venimos hablando así ah, porque estuve en el comptoir del, de, 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 del banco de Pana... y cuando salí eh, me encontré cinco dólares tirados en el trottoir. Y, y uno mezcla palabras en inglés y en francés mientras habla, pero como sabe que el que está aquí lo entiende, no Hablamos se pone. Enfrañol. Ahora, claro, esa gente sí.
2: nunca va a trabajar en Naciones Unidas. No,
3: no, por ejemplo, no. Ay, ya,
1: ya. Sí quieres un mensaje Tengo sí, un mensaje que bueno dice es para ay bueno no me he dado cuenta pero es un reportaje que yo hice que es como una lingüista argentina soy especialista de una lengua indígena canadiense es una entrevista que hice yo con Jimena Terraza una justamente lingüista argentina que trabaja aquí que presentó un libro sobre la lengua mus mus yo no de mus yo pero se llama muscri eh, cri de mus es en la lengua indígena El cri de, del que, alce de la, del alce pero pero se llama Muscree en inglés. Luego dice: Bueno, a todo el personal de Net, muchas gracias. En lo cual lo he difundido a mi querida Ñoranza Añoranza Argentina, Buenos Aires, del Partido añoranza Urbano. Añoranza es
2: una palabra tan argentina. Sí. Hay una samba que se titula Añoranza, que es una belleza. Entonces, yo escucho eso y digo, es Argentina.
3: Sí, no, y hay otra samba que se llama Añoralgias.
2: Ah, por eso es de
3: Que habla de los lugares, de, de, de un lugar, un pueblito particularmente donde pasan todas catástrofes. Es más, se llama Añoranzas, Añoralgias, añor, la Samba catástrofe. Así que.
1: Bueno, entonces, no sé en qué contexto nos dice, A mi querida y añoranza argentina. Ah, porque habla
2: de Argentina del país. O sea, mi ah. querida Argentina que la añoro.
1: OK. Dice, la,
2: me, me, me falta, le extraño. Bueno, tiene, dice, tiene un
0: tango por las venas.
2: Sí.
1: <risa> y dice, se están enterando de la realidad de Ontario, Toronto y el Gran Canadá. Aparte de mi vecindad, dice, a través de RCI, llamada Parkdale, a la distancia en Toronto Central. Le saludo fraternalmente Patricia Jankovitz, activista y luchadora social desde allá desde Toronto. Gracias, Patricia.
3: Yo aquí tengo otro mensaje, en este caso sobre la historia del baile y la rueda de casino salsa. Uh, qué complicado es que es eso. Sí. sí, pero William sí. Hills dice ¿Quién hizo eh, ese reportaje Hay gente que cuando le pregunto qué baila me dice, "Yo bailo cubano." Entonces <risa> le pregunto, "¿Pero cuál cubano?" Son mambo, guaracha, cha cha pachanga, guajira, guaguancó, rumba o tal vez. ¿Qué hizo casino? ese reportaje, no? Sí, no, no, no
0: entonces,
3: no, no hice eso. Entonces, y Pablo. William Hills Pablo. dice, para esta gente bailar cubano únicamente significa bailar casino y generalmente con la música que se llama timba. Claro que todos estos bailes timba. que menciono son cubanos, de origen cubano y que se siguen bailando hoy en todas partes del mundo. Es lindo bailar casino, pero es solo uno de los muchos bailes cubanos que se bailan hoy y salsa. Es un término, un término de marketing, creo que nació en Estados Unidos, dice William. Eh, sí, de eso que encubre, ya hablamos, me
1: acuerdo de eso.
3: Que encubre a todos estos bailes, al punto que los nombres verdaderos de los bailes cubanos se han olvidado. La salsa en sí no existe claro. Tito Puente siempre decía que lo que tocaba no era salsa y que la salsa es lo que le ponía a las papas fritas
1: <risa> lo cierto es que los únicos que bailan la rueda de casino son los cubanos, los únicos que pueden los colombianos, es muy complicado es muy difícil sí, yo los veo y lo hacen como si fuera cualquier sí, cosa para no. mí el
3: casino es el lugar para ir a apostar no, se no ve pero que ahí se la rueda de casino sí, es dar vueltas, vueltas. se
1: agarran entre varios sí, ¿no? sí, sí. y dan vueltas así como si nada Sí, sí, Yo nunca sí, podría bailar sí.
0: eso cosas. Ginela, Muy complicado. Nuestra,
1: nuestra ex colega, ella bailaba, fuera sí, de casino. Ella lo
2: sabía, seguro.
0: Sí. Ya, muy bien. Vamos ahora acelerando el programa. Te nos quedan sí. 11 minutos para presentarles a nuestros siguientes. Qué
2: rápido qué pasa?
0: Es, es, pues la, la, la timba, Bolsonaro, etcétera, etcétera. Es cierto. Tú, Paloma, nos hablas de los trabajadores agrícolas mexicanos que una vez más y hay que decir, denuncian más. sus condiciones de trabajo.
1: Exactamente, es, una, es un reportaje que originalmente realizaron unos periodistas en Ontario, en la región de limington que es considerada la capital del tomate en Canadá. Entonces, tal vez podemos poner las imágenes, Leonardo. Eh, ellos fueron a encontrar a tres trabajadores mexicanos que denunciaron particularmente las condiciones con respecto al uso de pesticidas en, las, en los invernaderos donde trabajan. Lo que contaban es que, ellos, eh, lo, los dueños de las granjas, los dueños de los invernaderos eh, eh, fumigan los, los invernaderos como tal dentro del invernadero tres veces por semana. Y muchas veces vienen los que vienen a fumigar, vienen protegidos con máscaras de gas y vienen con todos. Mientras que los trabajadores mexicanos participando en este programa de trabajadores agrícolas temporales están dentro de los invernaderos recolectando cosechando el tomate y no están protegidos mientras están siendo fumigados junto con las plantas qué extraño, de tomate.
2: Qué extraño que no haya una reacción a eso de salud de Ontario o de algún organismo. Bueno,
1: eh, lo que ellos denunciaron fue eso y entonces los, rep al, los reporteros al, al, ya. De, Claro. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social, creo que es el Ajá, que se encarga ¿sí? de este programa en particular, reaccionó al reportaje de Radio Canadá. Entonces, eh, Mandaron
2: inspectores o algo, que, me imagino. Bueno, quiero, hablaron, quiero creer. Del din
1: hablaron de las multas que van a ser impuestas. Esta, si se descubre, si se prueba esto que los trabajadores están diciendo. Otros trabajadores eran tres trabajadores. Uno de ellos tuvo una... Una piedra en la vesícula, piedra uh -huh. en el... Eh, un cálculo renal. Un cálculo renal, muchas gracias. Y él explicó que lo tuvieron que operar y al salir del hospital, el, su jefe le pidió que volviera inmediatamente al trabajo. Y claro que no podía. Claro. Le daban por lo menos una semana más de, de, de incapacidad. Ah. Entonces, él le dijo, tengo que quedarme una semana más en cama. Y el dueño de la granja le dijo, bueno, pues entonces te vuelves a México. Y le compró un boleto para volver a México, un boleto de avión. Bueno, son tres casos, no quiere decir que todos los casos de trabajadores agrícolas temporales en Canadá eh, sean así. Lo cierto es que la región de Limington en Ontario recibe alrededor de 55 mil trabajadores anualmente durante periodos que van entre seis y ocho meses. Entonces, bueno, estos, estos um, reporteros con los que yo estuve en comunicación en, de Radio Canadá en, ton, en Ontario me enviaron las imágenes y armamos un pequeño reportaje a partir de las imágenes y las entrevistas en español que hicieron con estos trabajadores. Entonces, ese es el reportaje que les presento esta semana.
0: Leonora, tú nos presentas un gran personaje de la política canadiense, Jean Chrétien. Que sí, yo, eh... para, como
2: lo dices, es un gran personaje. Yo lo considero uno de los primeros. Los primeros ministros más importantes que tuvo Canadá, no solo fue porque gobernó, fue electo tres veces primer ministro de Canadá y además mayoría los tres gobiernos, sino que durante uno de esos gobiernos, lo que a mí siempre me queda grabado y sobre todo en estos tiempos tan asiagos, Así hago algo. Así hago algo de sí. eh, En estos tiempos tan asiagos, pues eh, recuerdo perfectamente cuando fue la cuando Estados Unidos se dispuso a atacar Irak con esta famosa mentira. Fíjate a los medios en aquel entonces cómo fabricaban las noticias falsas, falsificaron que Saddam Hussein tenía un arsenal y de bombas nucleares y lo que fuera ah, y que una nunca, es claro, de destrucción masiva. Y que hasta último minuto sufrió, Jean Chrétien, la presión del que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, Bush, Bush. hijo. Sí,
0: uh -huh. el cowboy.
2: El, el, los dos eran cowboy, no sé. Yeah. Sí, pero era el hijo. <ríe> el hijo era más
0: cowboy. caminaba, cuando caminaba, se <ríe> quitaba <ríe> 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 un bar en el viejo oeste.
2: Sufrieron la presión tremenda de Estados Unidos, Jean Chrétien, yo me acuerdo perfectamente, para que participara de esta misión en, de ataque a Irak. Y Jean Christian se negó y dijo que mientras no fuera una misión aprobada por Naciones Unidas en el contexto en general, el no iba, uh -huh. claro, multilateral, el, el Canadá no iba a participar y se mantuvo y no lo hizo. Entonces, la noticia ahora es que él acaba de, está publicando, está saliendo su libro ahora en inglés, se llama Mis eh, eh, Mis Tiempos, eh, algo así, Espera que me acuerde bien, bueno, ya me va a salir, Mis Historias, Mis Tiempos. Y fue, hubo una, una entrevista de más de una hora que tuvo en el radiodifusor público CBC, tuvo otro con la prensa canadiense, en fin, todo el mundo. Pero en vez de preguntarle sobre el libro, estos periodistas aprovechan la oportunidad que lo tienen al frente a Jean Christian y le hacen preguntas de la política canadiense, política internacional, que en un momento dado él dijo, pregúntenme sobre el libro, ¿no? Porque eso, claro, él, él quiere está. vender libros. Pero, claro. la, pero hay que decir que a él le encanta, ha visto hablar, porque tiene además una, una coherencia en su, en su manera de, 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 de ser, de pensar y de sí, actuar. Y lo que decían los periodistas,
0: ¿sí? los periodistas decían que se mantiene muy al tanto. Tiene
2: 84 años. Uh -huh. Es una lucidez que ojalá la tuvieran muchos de 50. Sigue trabajando, sigue trabajando todos los días, va a su estudio de abogados. Y la que debe estar contenta es su mujer, dice. Bueno, pues que sí, lo defendió está...
0: con un cuerno, oh, con una no, escultura inuit de un intruso
2: en la casa del primer ministro. me acuerdo, y ella salió al frente. Sí, 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 sí. Bueno, sin desmerecerlo a él, pero claro. fue ella la que lo detuvo al tipo. Sí, otros hombres du
0: duermen más duro, dicen las mujeres. Claro,
2: es que él está muy cansado, era primer ministro y tenía que dormir, se dormía más fácilmente. El, el tema es que habló de todo, como siempre, y lo, lo, la, la entrevista fue... Un día después de las declaraciones de, de Trump, cuando se había burlado de esta mujer que fue asaltada sexualmente, dice ella, por este juez que fue nombrado a la Corte Suprema, y hubo una escena donde realmente se ve a Trump que se burla de ella. Y entonces ahí él dice, dijo, eh, no me sentiría orgulloso si mi primer ministro hubiera hecho algo así. Ya está Poniendo posición directamente ¿no? sobre claro. lo que es Canadá y lo que es Estados Unidos. Eh, y también lo interesante, habló de muchas cosas. Ahí está en el reportaje, no tenemos tiempo de comentar todo. Habló de los supremacistas blancos, que ahí se ve, dice, el, la verdadera naturaleza de Trump explica por qué, habló del tratado de libre comercio norteamericano este que se acaba de negociar, que dijo wow es lo mismo de siempre, para eso tanto tanto descalabro durante 14 meses, y tienes razón <risa> eh, y entonces eh, lo que él eh, también en este, en, en este libro, lo que él se le preguntó mucho también fue sobre el sistema de justicia en Canadá que él dice que está a salvo de la politización, uh. a diferencia de Estados Unidos, entonces hay mucho para aquí para leer y para ver en este reportaje. Jean Chrétien sigue siendo Jean Chrétien y lo interesante también habló en un momento dado y puse un videíto ahí como para que los que entienden inglés, pero por lo menos está transcrito, donde él habla de que esto, el hecho, dice, el ascenso de Trump anuncia el declive del imperio americano y lo dice por qué.
5: Oh, Entonces, eh,
2: muy bueno, muy, muy bueno.
7: I shot a movie once in my hometown. Everybody was in it from miles around. Out at the speedway, some kind of heaviest thing. Well, I ain't no movie star, but I can get behind anything. Yeah, I can get behind it
1: Hicieron reportajes so, esta semana. Sí, Exactamente, antes sí. de eso
3: yo quería decir que Manfred Echeverría ah, nos uya, no dice, hoy conmemoramos el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, es reconociendo la ves, importancia es. de promover el diálogo entre culturas y fortalecer claro. la unidad nacional. 12 de octubre, Día de la Interculturalidad en Ecuador. Ah, qué genial. bien, sí, qué bien, qué bien.
2: Eso está, eso está interesante.
0: Y tú, Leonardo, has, nos hablas de un científico que ha grabado toda su vida,
3: en realidad empezó hace un par de años y lo sigue haciendo y dice que lo va a hacer hasta su muerte. Tiene que ver con un proyecto del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Eh, en realidad nace todo de la vida personal de este muchacho que se hace llamar Neo, eh, como el de Matrix. Yeah, claro. Eh, y, y él tenía sus dos abuelas con Alzheimer. Entonces se puso a investigar sobre la pérdida de la memoria y el significado de la memoria en el ser humano y entonces ha inventado, en realidad por ahora es un prototipo, un casco y va graba el casco va grabando todo lo que pasa Ay, a nivel cerebral y él tiene una cámara que va grabando todo lo que él hace. Entonces él después hace un compendio del día analizando el, las reacciones. De, de, de su cerebro
2: a la, a la
3: a lo que a, a su vivencia wow. y lo va a guardar como evidentemente pero eso yo ¿a quién creo él le él... sirve?
2: él es un investigador no, es un haciendo... proyecto sí, de sí, investigación sí, sí, sí,
3: está haciendo una ah, prueba sí. para ver si pueden armar algún dispositivo para ayudar a la gente que pierde memoria yo eh, haciendo una lectura quizás entre Ajá. líneas está haciéndolo para él porque si tiene Ajá. las dos abuelas con Alzheimer probablemente sí, él lo desarrolle él está entonces sí pero está también haciendo una... a toda
1: la gente que, que puede desarrollar el Exacto. Alzheimer hay
0: que tener Así muchos gigas para eso finalmente yo le recomiendo una entrevista con el profesor Giuseppe Coco en hecho en Río de Janeiro, él es un analista político que estuvo aquí en Montreal,
3: uh -huh.
0: y él justamente explica por qué la gente votó por Jair Bolsonaro, dice básicamente que la gente no cree en los partidos políticos, y que está, está hasta el cuello con la violencia, la inseguridad, y que, y que no hay otra forma, no hay otra forma de... Eligen de, a un violento. Eligen, digamos, fuego contra el fuego.
2: Claro.
0: Bien amigos, entonces aquí llegamos al final de nuestro programa, estuvieron hoy con ustedes
1: Paloma Martínez, Leonora Chapman
0: Leonardo Jimeno, y quienes Rufo Valencia, quienes desea un excelente Fin de semana, y estaremos de regreso en siete días Un abrazo, cuídense mucho Y hasta la próxima
8: Chao Another chance he takes Odds are he won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Beware of pretty faces you may find a pretty face can hide an evil mind Oh, careful what you say Don't give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name One day Then Bleeding in a Bombay Alley next day And If the wrong word slips While kissing persuasive lips Odds are You won't live to see Tomorrow Secret Agent man Secret Agent man given you a number and taken away your name Secret Agent Man, Secret Agent Man They've given you a number and taken away your name Only got a number, Secret Agent Man They've taken away your name Secret Agent, Secret Agent He is a spy secret agent, bleeding in a Bombay alley, kissing every Sue and
5: Sally. Secret agent, secret agent.